0: Bienvenidos al podcast de Verbo Centro, las promesas de Dios son verdad, hoy nos comparte Jair Sánchez el tema Por la Fe Es el mejor momento de cantar, abre mis ojos, oh Cristo, necesitamos abrir nuestros ojos Es tan importante que el Señor abra nuestros ojos en, en este día, en esta mañana ¿Y sabe por qué? Mire cómo está el tiempo de hoy, las noticias de última hora, un virus que ha determinado una pena de muerte para el planeta, un virus que está atacando a los que están cerca de contagiados y a los que no están cerca de contagiados también. Sabe, Hay un virus adicional a este que es peor que el coronavirus Un virus que ya llegó a toda casa A cristianos y no cristianos, ha llegado Ese virus es el temor, ese virus es una gran plaga ¿Y sabe quién está atrás de esta gran plaga? Sí, este enemigo su gran arma del temor, esta gran arma del temor está haciendo que el coronavirus sea una pequeña meba al lado del de temor que está provocando el temor, sabe que por temor reaccionamos con ira, el temor nos hace reaccionar con ira, el temor nos hace que seamos controladores, que busquemos ser controladores. El temor desbarata todo buen proyecto. Y hoy día el Señor quiere aclarar este tema. 8 de marzo de 2020. Luego de estas noticias que acabamos de escuchar, yo les tengo esta buena noticia. Esta buena noticia está en su Biblia, está en las Sagradas Escrituras. Dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio, ¿de qué? De la fe, es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá y en este tiempo que todo el mundo está acechado, está lleno de pánico, está medio muerto, el Señor tiene aquí una forma muy real para resolver este asunto, así es que nosotros vamos a resolver todo lo que estemos viviendo por medio de esta propuesta de Dios, la fe cómo está su fe, cómo están sus malas noticias en medio de esto también, a veces no solamente el coronavirus es una mala noticia, a veces una relación en familia también es una noticia y no solo mala, es un calvario, es una pesadilla, a veces la situación económica, se ha vuelto también una noticia aterradora cuando yo hace 20 años entré a la iglesia, cuando el Señor me permitió conocerlo, el temor más grande que yo tenía era llegar a la escasez, quedarme sin dinero, no saber cómo dar el alimento a mis hijos, el alimento a mi esposa, pensaba de una manera diabólica, decía, si la escasez viene a mi vida, mato a mis hijos, mato a mi esposa y me mato yo. Así pensaba, mire, ¿quién estaba atrás de todos estos pensamientos? Y diciendo, vamos Jair, vamos, eso es por ahí, es por ahí, es por ahí. Satanás, el diablo, el diablo buscando desbaratar nuestras vidas, el diablo buscando destrozarnos por completo quitarnos la opción más hermosa que Dios ha puesto sobre nosotros que es la vida en el libro de hebreos del capítulo 11 versículo 6 miren lo que dice de hecho sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad no podemos agradar a Dios sin fe, ¿verdad? Y solo por buscarlo, él quiere recompensarnos. Si alguien se acerca, si alguien lo busca, él lo recompensa. Así de sencillo. ¿Sabe qué difícil que se ha hecho eso para el ser humano? ¿Sabe qué difícil le cuesta en cada momento o en cada mañana decir, ¿dónde estás? Quiero estar contigo. Te necesito, me pongo de rodillas ante ti, el mejor momento de mi día. Sé que a través de este momento no voy a vivir derrotado, sino voy a vivir lleno de fortaleza y de esperanza y de tu guía Señor. Pero qué difícil que se ha hecho para el ser humano, qué difícil que se ha hecho para los cristianos y para los que no son cristianos imagínense, pues bien, la fe es ver las cosas como Dios lo ve, esa es la fe, porque tenemos diferentes maneras de ver la fe, sí, y ese es el tema que hoy día queremos atender, todos creemos en algo, todos tenemos una visión de algo, pero la fe que provoca, la bendición que usted anhela, la paz, la armonía, el ser prosperado, pues solamente lo tiene la palabra de Dios, porque Dios es el que creó todo. Dios creó su vida, mi vida y todo lo que existe en este mundo. Para esto vamos a ver lo que no es la fe. Creo que ahí vamos a aclarar un poco más el tema de la fe, y mire que el tema de la fe pareciera un tema básico, sencillo y que bueno, siempre se trata en, en las iglesias, en toda iglesia, pero hay asuntos que no entendemos, lo hemos pasado eh, por alto, miren lo que no es la fe, la fe no es un deseo, es que yo quiero un terno verde, un carro azul, o un reloj de tal marca, o un, no sé, un sombrero, eso no es fe, fe no es un deseo, eso no es fe, miren lo que tampoco es, no es fingir, o autoconvencerse, es que dice no, lo que tienes es que creer, tienes que creer, tienes que creer, es que tienes solamente es que creer, sí, entonces yo estoy, sí, sí creo, sí creo, sí creo, sí creo, y claro, algunos, algunas personas se reunieron por ahí y dijeron, bueno, ¿saben qué? Yo creo que si nos armamos este grupo de hombres inteligentes y asaltamos el banco, yo creo que podemos lograrlo. ¿Y sabe lo que pasa? Lo logran, lo logran. Abrieron el banco y se llevaron la plata del banco. Lo lograron. Pero esa no es la fe que provoca realmente la prosperidad, el bienestar. ¿Sabe lo que va a pasar luego de eso? ¿Ya tienen el dinero ahí? ¿Sabe lo que va a ocurrir? Una persecución en su conciencia durante toda su vida. Y atascados, atrapados en una cárcel de maldad. Entonces, la fe no es esa. La fe no es... Eh, autoconvencerse que a uno le va a ir bien, eso no es la fe. La fe no es un sentimiento, porque muchas veces también decimos, ah, es que hoy me fue bien, por eso creo en el Señor, pero mañana no me fue bien, y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué será que hago? Estamos dudando, es que nos dejamos llevar por los sentimientos y sabe que los sentimientos nos juegan tan mal, tan mal, por pues los sentimientos rompemos pactos y pactos hechos delante de Dios, los matrimonios se rompen a causa de estos famosos sentimientos que nos están traicionando y nos están trampeando en vez de ayudarnos, estos sentimientos no son malos, estos sentimientos lo que necesitan es estar guiados, avanzados y abrazados por Dios ahí es diferente ahí usted va a disfrutar mucho de sus sentimientos y los va a poder llevar en, en orden pero un sentimiento que le salga por ahí pues hace que diga yo no le perdono, así me me digan lo que digan en la iglesia yo no le perdono, no puedo perdonar ese asunto, no puedo y eso le va a acarrear amargura para su vida retraso infelicidad, los sentimientos, estos sentimientos necesitan ayuda, por eso la fe no es sentimiento, otra cosa que no es, no es regatear con Dios, regatear con Dios significa que yo le digo a ver Señor eh, si tú me das esto, yo seguro voy todos los domingos a la iglesia, si tú me das este otro, entonces ahí sí me voy a congregar si tú me ayudas en, en alguna cosa, pues entonces ahí sí voy a doblar mis rodillas. Eso no es fe, eso es un engaño. Mire, Hebreos 11.1 dice, la fe es la confianza, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es confianza en Dios, es confianza en lo que Él va a hacer. Algunos de ustedes han visto en medio de lo que han esperado y que no lo tienen ahora, ¿saben qué va a ocurrir? ¿saben que eso va a ocurrir? Algo que ustedes ahorita no lo tienen, ¿están convencidos de que eso viene para usted? Un amén, sí, ¿sabe qué? Tenemos dificultades para tener esta fe y por eso es que esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con nuestra fe. Efesios 1.18 dice, mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, es la, la oración de Pablo decía es que los ojos de su corazón, eh, los ojos de su corazón, los ojos de usted sean abiertos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Pablo estaba hablando y pidiendo, clamando porque los ojos de las personas con las que él estaba, cambien su entendimiento, se llenen de claridad y de luz. ¿Para qué? Para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia, que tenemos los santos, aquí hay santos, Sí, los santos somos nosotros los que el Señor ha separado, el santo es el que es separado para Dios, usted es separado para Dios, hay una riqueza gloriosa de parte de Dios para usted y por eso es que está usted aquí, tal vez todavía no lo ha aclarado muy bien o no lo ha sospechado pero hay una gloriosa riqueza para usted, algunos ya lo están viviendo algunos ya están caminando en eso, otros ya lo están olfateando Pero es verdad, hay una riqueza que usted la está recibiendo Y la va a seguir recibiendo Entonces, esto es lo que quiere hacer Dios con tu fe Mire, lo que quiere hacer es abrir sus ojos Él quiere que descubra que Jesús está con usted Él está con usted hermanos, Jesucristo está con usted, si usted ha reconocido que Él murió en la cruz y que es el Hijo de Dios, Él está con usted, así es que vamos a ver ahora dos maneras con las que nosotros enfocamos esta vida, hay dos formas como vemos, hablábamos de cómo Pablo está diciendo que quiere que se nos, Ilumine, que se nos aclare nuestros ojos del corazón. ¿Por qué? Porque ellos también tenían un inconveniente. Dos formas de ver. La una con fe, la otra con temor. ¿Cómo está viendo usted este tiempo? ¿Cómo ha estado viendo usted este tiempo? ¿Sabe que tenemos un mal, un mal en el chip? Tenemos, sí todo lo vemos negativamente, todo pasamos por un cernidor que no es bueno, con crítica, con falta de bondad y eso ha hecho que claro, tengamos una respuesta también porque todo lo que nosotros vamos a ver con estos ojos, con estos ojos del corazón, pues también va a provocar una respuesta en nuestra vida. Miremos un poco más, mire con ojos de temor, mírele al lado a la persona que está a su lado con ojos de temor ¿Saben lo que pasa cuando nosotros miramos con ojos de temor? Primero, exageramos nuestras dificultades Ayer conversaba con una señora en mi casa y me decía Oiga Jair, aquí al lado hay una señora que fuma un tabaco bien, que huele bien feo esta señora se me hace que le esté entrando a la cartomancia o algo así, a la brujería, pero esto me llevó a irme a la, al internet y empecé a, a recibir algunos, algunas enseñanzas de… me olvidé el nombre de, del tema que ella eh, escuchaba, que veía, pero es que le enseñaban a desarrollar poder en ella, entonces le decían, le enseñaban a que ella tiene poder, que saque laurea de poder que tiene en su vida para que ella pueda vencer estas cosas y dice que cuando ella empezó a hacer esto empezó a tener más miedo y más miedo hasta que después pasó el tiempo y se dio cuenta que ninguna de las cosas que ella había tenido en su mente le habían pasado nada de la dificultad que ella había visto había pasado usted ha pasado dificultades se ha dado cuenta que sí se ha exagerado las dificultades en nuestra mente que no hemos vivido aquellos desastres que nuestra mente a veces imagina sí Estamos gobernados por este negativismo y por este mundo donde el príncipe no es nada bueno. El príncipe de este mundo busca justamente provocar esto. Dificultades en, en todo lo que hacemos y exagerar esas dificultades. Mire, eh, en el libro de números hay una historia muy importante que la Biblia nos enseña. Nada más y nada menos que... El pueblo de Israel había pasado, esclavo en Egipto, ¿sabe cuántos años? ¡430! Yo sabía hasta 400, pero muchas gracias, Alegría, por ese, esa información más precisa. 430 años y salieron de Egipto para encontrarse con el Señor en el desierto. Caminaron dos años lentamente y llegaron al río Jordán a la tierra prometida, estaba al frente, la tierra prometida estaba al frente, habían caminado dos años nada más y lentamente, no es que rápidamente y llegaron y el momento que llegaron, adivine qué les pasó, dijeron Moisés dijo voy a escoger a doce de los mejores guerreros que tenemos aquí y empezó Josué, Calef y de ahí si ya no me acuerdo nada más tampoco. ¿Sabe? De las personas negativas casi como que no podemos recordar tan fácilmente o nada. Pero de las personas que han logrado arriesgarse y obedecer a Dios, podemos recordarlos. Marcan nuestras vidas como usted está marcando su casa, su familia, su trabajo. Y el Señor no quiere que usted marque estas vidas por ser negativo Por dejarse del miedo Sino por aprender A confiar en Dios Por eso usted va a marcar también Entonces fueron estos 12 Hombres allá y en Números 13, 27 y 28 Le informaron a Moisés así Fuimos al territorio a donde nos enviaste Y en verdad es una tierra que rebosa de leche y miel Aquí pueden ver sus frutos y lo llevaron Llevaron unos frutos pero impresionantes Impresionantes, no, no se podían imaginar, entonces el 28 dice, pero la gente que la habita es fuerte, las ciudades son fortificadas y muy grandes, incluso fuimos allí, vimos allí a los descendientes de Anak, de Anakin, Anakin Walker, como es este Skywalker, no, no, ese no un poco así miedosos, le veían sí, medios tenebrosos, oscuros, pero no eran eh, eh, ellos, eran los anaquitas, eran unos, una raza de hombres gigantes, ellos estaban allá en la tierra prometida porque estos hombres que designó Moisés fueron a verlos, fueron a ver cómo estaba, a chequear el territorio para tomar la tierra prometida, pero el inconveniente es que diez de ellos dieron... Un informe negativo Solo dos dijeron No, si sí vale la pena Es el lugar que estamos esperando Es lo que Dios nos había ofrecido a nosotros Miren cómo Uno puede ver Se exagera las dificultades Cuando uno es negativo Cuando uno no se arriesga A creer en Dios Entonces Cuando miramos con ojos de temor Esta vida Subestimamos nuestras habilidades subestimamos, les cuento que después cuando pasó el tiempo y llegaron a la tierra prometida, se dieron cuenta que estos grandotes, estos gigantes, eran gente pacífica, no eran guerreros, no había de qué temer, pero ellos habían estado en su mente atemorizados por completo. Otra cosa que sucede, mire, cuando miramos con ojos de temor, esta vida te desanimas, te desanimas, haces algo y te desanimas. En Números 14.1 también nos enseña la Biblia, dice entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. No estaban viviendo por fe, estaban viviendo por temor. Toda la noche lloró el pueblo de Israel porque pensaron que Dios les había mentido, pensaron que Moisés se había equivocado, pensaban muchas cosas negativas, cuando usted mira con ojos de temor, le sucede eso, no va a poder ni dormir, va a empezar a imaginar, va a tener pesadillas por causa de esto y se va a desanimar, con ojos de temor cuando usted ve esta vida empieza a ser quejumbroso, empieza a quejarse de todo, Empieza, empieza a haber gente que critica por todo, la gente que está criticando por todo es porque tiene mucha inseguridad y sabe una cosa, estas, este tipo de críticas, este tipo de situaciones son contagiosas, más que el coronavirus, más que el coronavirus hermanos, entonces se da cuenta la magnitud de lo que está ocurriendo ahora en nuestros días, Miren, el libro de Números lo que dice en 14:2 Sus voces se elevaron a una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, deseaban mejor morirse. Miren las decisiones que estaban tomando. Se quejaron de Moisés. Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta acá? nos trajiste a morir acá en el desierto, Prefi, prefiriéramos morirnos decían ellos, pero qué fatal, todo lo que estaba ocurriendo por su manera de ver, por cómo usted mira las cosas, con ojos de temor, cuando miramos, mire lo que también nos puede pasar, nos rendimos y culpamos a Dios, en números 14.3 dice, ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos de Egipto? ¿Por qué el Señor nos trae hasta acá? Y a veces sin darnos cuenta, estamos diciendo, pero Dios mío, ¿por qué me haces esto? Pensamos que nosotros tenemos que enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Por qué nos haces esto? Los israelitas también estaban pensando de esta manera mejor nos regresamos a allá donde estábamos 430 años de esclavos, allá ya nos daban garrotazo, el garrotazo era la hora de vida, acá no sabemos a qué horas nos cae el garrotazo, qué cosas como pensamos, miren la manera absurda que tenemos a veces para entender, la visión de ellos no era la visión importante que Dios quiere que tengan, que tengan ellos y que tengamos ahora nosotros también. Nuestra visión necesita un cambio. Pero ahora miremos qué es lo que pasa cuando usted tiene fe. Cuando alguien se atreve a tener fe en el Señor. Cuando alguien se arriesga. Porque ¿sabe qué? La fe es un riesgo. ¿Sí o no? La fe es un riesgo. Pero ya vamos a ver que es un riesgo seguro, no es un riesgo que no sabemos qué irá a ocurrir. Cuando vemos con fe, la fe hace más pequeños mis problemas. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que cuando después de haber estado dando vueltas y vueltas y estar acorralado por el temor, de pronto se acuerda que hay un Dios no queda más, es la última opción. Es la última opción, entonces me voy donde, donde el Señor, Señor perdóname, Señor ayúdame. Por fin dobló sus rodillas y el Señor de inmediato lo atendió. El Señor de inmediato puso serenidad en medio de lo que estaba haciendo. Estaba imaginando y digo si las personas y si nosotros cuando ya nos sentimos emproblemados o desanimados o, o tal vez en medio de una confusión, de un problema, dijéramos, perdón, necesito irme a arrodillar, y me fuera a arrodillar, y le dijera Señor, ayúdame, empezara de inmediato a solucionar su problema. Cuando usted mira con fe, los problemas se hacen más pequeños, porque empezó a darle la batuta del problema al Todopoderoso que es su Dios. Si su Dios es Todopoderoso, si su Dios es Jesucristo, alguien aquí le ha entregado su corazón a Cristo, amén así es entonces usted necesita conocer más a este Dios Todopoderoso porque cuando uno no conoce bien a alguien, claro dice será, no será, cómo será Ah, me han dicho que es así pero cuando usted se relaciona y empieza a caminar con Él, y empieza a ver wow, Dios mío no imaginé que Él podía hacer esto entonces su vida empieza a afirmarse. Usted empieza a caminar con seguridad, con alegría. Lucas 1.37 dice, para Dios nada es imposible. Y para los hijos de Dios, tampoco, tampoco. Bórrele ya de su diccionario el imposible. Bórrele, bórrele. Si para papá nada es imposible para para mí que dependo de él, ¿será? No pues, ¿cuántos problemas tenemos nosotros que los estamos viendo como imposibles? ¿Cuántas montañas hay ahí que necesitan ser derribadas? ¿Qué sucede cuando vemos con fe? Segundo punto, la fe abre la puerta para un milagro, mire, la fe abre la puerta para un milagro cuando usted empieza a mirar su vida con fe, en dios mire lo que dice marcos 11 22 al 24 dice entonces jesús dijo a los discípulos tengan fe en en dios no en usted tengan fe primero en dios les digo la verdad ustedes pueden decir a esta montaña levántate y échate al mar y sucederá pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón, les digo ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya, Qué reto eso es la fe que quiere Dios que tengamos si ustedes tienen algo que desean y creen que lo van a recibir, porque lo pusieron en las manos de papá pues entonces lo han recibido Será suyo eso lo que usted está pidiendo, anhelando. Y yo digo a los papás, levanten la mano los papás un ratito, por favor. Las mamás también, levanten sus manos. ¿Les gusta a ustedes dar a sus hijos? ¿Les gusta proveerlos? Lo mismo le pasa a papá. Él se regocija de poder darnos y más aún algo, algo yo estaba pensando alguien aquí es abuelito tienen nietos aquí levante la mano les gusta darles a sus nietos sí no es cierto imagínense si nosotros siendo seres humanos pensamos así y tenemos ese, ese, esa alegría de poder hacerlo no se diga Dios nos falta conocer a este autor de nuestras vidas eso es lo que falta esa es la falla nos falta caminar con, con él cada día, hacernos amigos, panas de Él, eso nos hace falta, miren esa cara, Mateo 13, 58 dijo, por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a la incredulidad de ellos, El Señor Jesucristo regresó a Nazaret, a su tierra donde Él nació y sabe qué, la gente no, no lo aceptaba, cuál fue el problema de ellos, su manera de ver a Jesucristo, su manera de ver la vida, él lloró por causa de esto, por la incredulidad que encontró ahí, lloró porque lo que él quería es verlos rebosantes, felices, libres de, de tanto inconveniente, de tanta esclavitud, de tanto pensamiento que les había esclavizado en dolor, en maldad, por eso no dudes, no dudes, el Señor mismo nos va a ayudar en esto, porque a veces dice, pero qué difícil, es que yo a veces dudo, no sé cómo hacer para dejar de dudar. Pues ahí tiene a su Señor, al que hace milagros, créale, búsquele y verá cómo el Señor empieza a retirar las dudas, a que usted empiece a, a dejar de pensar como piensa. A que se manifieste Él en medio de sus situaciones. Él quiere hacerlo. ¿Qué sucede cuando vemos con fe? La fe hace Dios que obre a mi favor. La fe hace que Dios obre a mi favor. Porque para los hijos que aman a Dios, todo les sirve para bien. Por donde quiera que vaya, así vaya por valle de sombra y de muerte, inclusive, y soy testigo. Si sí, he pasado por ahí un ratito, en el hospital hace dos años, dijeron a Carmelita, ahí está Carmelita mi esposa, le dijeron, señora ya despídese de su esposo, ya no hay nada más que hacer. Ya suelte a su esposo, así te dijeron Carmelita, suelte a su esposo, Suéltele ya no hay nada más que hacer, a mí me dijeron firme aquí porque si usted baja hasta el piso de abajo capaz que se muere y no queremos que usted baje sin que nos firme esto y nos dejen sin, sin problemas en medio de, de, de lo que está viviendo en su vida, pero ¿por qué doctor? porque no hay nada que hacer con usted, ni siquiera podemos operarle Señor, no hay nada que hacer, sí, no hay nada que hacer. ¿En serio no hay nada que hacer? Y yo estaba emocionado. ¿En serio no hay nada que hacer? Sí, sí, me dice. No hay nada que hacer, Señor. Ay, entonces este es un caso para mi Señor, pues. Los imposibles que el Señor dice, ahí hay un asunto imposible para ti, donde te voy a mostrar mi gloria. Y aquí estoy. Más saludable que antes. Más feliz que antes. Más lleno de gracias a mi Señor a mi Señor a su Señor este aplauso es un aplauso de ofrendas para Jesucristo Él es el dueño y el que tiene esa esa honra el Señor hace que obre a mi favor lo que yo vivo cuando su visión está centrada en la fe, no en el temor. Ahora, pero no va usted a pensar que le va a consentir ciertos caprichos, ¿sí? porque el Señor va a obrar para bien, no para mal en usted. A veces nosotros tenemos pensamientos que estamos acomodando las cosas, para que nos vaya mal y pedimos por favor, pero haz que eso suceda, te pido por favor, pero ¿qué te cuesta? Como a veces nuestros pequeñitos que no saben realmente lo que está ocurriendo, quieren algo que no les va a ser bien y a veces hasta lloran por eso y a veces me ha pasado también, Todos llorando por algo que no me conviene y diciendo Señor ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? Ay, ah, después pasó el tiempo y digo, gracias que no me diste lo que te estaba pidiendo. Gracias, Dios mío. El Señor me ha librado de negocios donde podría haber perdido hasta la vida también. Perdido a mi familia. Pero yo, pero haz lo que te cuesta. Tú eres quien prosperas, convenciéndole a Dios de algo que me iba a hacer daño. Entonces, Él va a hacer que obre a mi favor, pero para que me vaya bien. Él sabe lo que me va a hacer bien. Él sabe lo que usted necesita para que le vaya bien. No lo que sus pensamientos quieren. Porque recuerde, en nuestros pensamientos hay muchas cosas negativas que nos engañan. Mateo 9, 29, entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga ustedes conforme a su fe, a su fe, ¿sí? ¿Qué sucede cuando vemos con fe, hermanos? Mire, Cuarto punto, cuarta ventaja, la fe libera todas las promesas de Dios. La fe libera todas las promesas que tiene Dios. Segunda de Corintios 1.20, dice todas las promesas que ha hecho Dios son, ¿qué? ¿En quién? Cristo. En Cristo hay más de 7000 mil promesas en la Biblia, como un cheque en blanco que están necesitados y esperando que tú lo cobres esas promesas son sí en Cristo Cristo es el garante Él es el que asegura Él es el que sí lo da Él es real, no es mentiroso como los hombres no miente Él es el garante usted necesita tomar esas promesas, necesita coger estas promesas pero depende cómo mira a Cristo. Es en Cristo. Todas las personas que nosotros podamos entender que nos puedan ofrecer cualquier cosa pueden fallar. Cristo no. Cristo no va a fallar. Necesita conocerlo. Quinto, la fe hace que los sueños dados por Dios se hagan realidad. Efesios 3:20 dice: Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Él puede mucho más de lo que pensamos o de lo que imaginamos. Dice, ¿usted tiene sueños en su corazón? ¿Tiene sueños? ¿Tiene anhelos especiales que están ahí guardaditos? ¿Sí? Yo me acuerdo de un sueño muy especial, de una parejita de jóvenes a quienes amamos mucho, Fernandito y Cristinita. Pueden ponerse de pie, por favor. Ese anhelo, ¿cuánto tiempo lo esperaban? ¿Mm? Pues ahora lo tiene en el vientre, Cristinita, lo tiene, llegó y va a llegar con la gloria que Dios ha tenido por ustedes, porque ustedes han tenido su visión puesta en el Señor Jesucristo. Por eso, ustedes van a ver esa gloria, ya lo están viviendo esa gloria también. Así es que yo les pido un aplauso para esta pareja de jovencitos. Fernandito y Cristinita. Esta pareja de jovencitos que son un ejemplo para nuestras vidas, son un ejemplo para mí. Cómo les he visto amar a la iglesia, ¿Cómo les he visto amar a las personas donde ellos lideran en la iglesia, en el hogar? ¿Cómo les he visto sufrir? ¿Cómo les he visto avanzar? En medio de temores, el Señor les ha permitido vencer tantas cosas y vendrán muchas cosas más. Miren, aquí dice que la fe hace que los sueños dados por Dios se hagan realidad el Señor quiere que usted tenga sueños lindos, especiales, con sus hijos, con su empresa. Quiere que sueñen. Él quiere ver su gloria en, en esos sueños. Abraham lo hizo. Le dio sueños de que va a tener una nación impresionantemente gigante. Moisés que quería liberar al pueblo de Israel. Y así tantos más, David, Josué, tantas personas más en la Biblia Y usted no es la, el, el, la excepción, usted no es la excepción El Señor está poniendo sueños en usted, anhelos en usted Porque quiere disfrutarlos cuando vengan a su vida y digan Oh Señor, lo hiciste nuevamente, lo hiciste nuevamente por eso es que la palabra imposible ya no ya no debe ser parte de de mi vida. El Señor quiere cumplir los sueños que ustedes tienen y lo va a hacer. En el nombre de Jesús lo va a hacer. Qué no más hubiera logrado usted si le hubiera confiado un poco más, si hubiera confiado un poco más en Dios de lo que hizo antes. Qué hubiera pasado si usted hubiera confiado más? ¿Cuántas cosas eh, tal vez estaría viviéndola? ¿Cuántas cosas se ha perdido por causa de no confiar en este gran Señor? Un poco más, en esforzarse, porque hay que esforzarse hermanos. La fe no viene porque si quieres me das, si quieres me das y aquí te espero. No, hay que esforzarse, para crecer hay que esforzarse. El Señor nos hizo vivos para caminar. Desde que nacimos, estamos en el vientre y de ahí salimos a esforzarnos, a crecer. Nos hizo así, activos, con vida. Y el último, la fe me da poder para resistir en tiempos difíciles. La fe me da poder para resistir en tiempos difíciles. Y segunda 2 Corintios 4, 8 al 9 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, decía Pablo. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, o sea, confundidos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Han pasado 20 años que tengo el privilegio de haber tenido la misericordia de, de Cristo para mi vida y para mi familia. Y me han pasado cosas impresionantes, impresionantes. Nunca, si me hubieran dicho, verás Jair, te va a pasar esto, te va a pasar este otro, te va a pasar este otro, ahí me quedaba de una sola. Pero la fe en Cristo me ha hecho entender y estar confiado cada día más que tengo un Dios, wow, bien poderoso, todopoderoso, un Dios sabio, perfecto que me ama con toda su vida que me hizo para que eternamente lo ame igual que usted familia así pase lo que pase lo único que ocurrirá es que usted se hará resistente será constante de lo inconstante que somos será valiente de lo cobardes que somos porque somos cobardes el Señor nos hace valientes es el Señor, así es que esta fe nos va a dar poder para resistir las dificultades. La fe es la forma que vemos a Dios, la fe no es la forma que nos vemos nosotros solitos en medio de las cosas, el problema es que Satanás busca que nos veamos solitos y ahora quién podrá defendernos, no es como vemos nosotros a Dios. Esa es la fe. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos dio a Jesucristo. La fe es en Cristo, dice el Señor. Nos dio a Él para que no vivamos muertos, en pecados, en temores, en maldades, en delitos, a Jesucristo nos ha dado. ¿Cómo ve usted esta vida? ¿Cómo ha estado viendo esta vida? Malas noticias y malas noticias. Deje de ver malas noticias. Tiene un papá con buenas noticias para usted. Tiene un papá con buenas noticias. Y no tiene condición, como decía Majito hoy día en la mañana. A veces uno no se explica por qué nos ama tanto. Es que Él nos hizo con amor y eso tal vez en la eternidad y ni en la eternidad podemos, podremos comprender todos la magnitud del privilegio que tenemos al ser sus hijos. Póngase de pie por favor. Yuri Gagarin es el primer ser humano en el espacio, es un astronauta ruso, hace 52 años él dio la vuelta al planeta y después de que dio la vuelta al planeta en la entrevista que le hicieron, él dijo yo fui un águila, busqué en el cielo y no encontré nada, no existe ningún dios, eso dijo Yuri Gagarin, no existe ningún dios. Y se levantó una sociedad atea, gritando, eh, bien, por fin, se comprobó que no existe Dios. Después de algunos meses, John Glenn, otro astronauta, había entregado su corazón a Cristo y salió a darse una vuelta por el planeta y dio una, dos, tres vueltas dijo esto, vi a Dios por todos lados, sentí su gloria en los cielos, vi su presencia en las estrellas y sentí su poder en el sol, vi a Dios por todos lados. ¿Quién de los dos tiene la razón? Los dos, los dos tienen la razón. El asunto es que Yuri tenía una visión diferente en la vida. Que John, Satanás busca que nuestra visión sea corta y vivamos en esta vida una vida sin sentido, simple. Una vida sin recibir lo más grandioso que necesitamos recibir, que es el amor de Cristo, el amor de Dios. John Glenn, ¿cómo disfrutó de ver en cada cosa cómo Dios se movía? Esta es una iglesia que Dios quiere que se abra los ojos de su corazón para que usted pueda ver, no con una visión errónea y mentirosa. El Señor quiere que usted pueda verlo a Él, como cantábamos y como vamos a cantar. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte. Yo quiero verte en mi vida yo quiero verte en mi matrimonio, yo quiero verte con mi esposa, quiero verte con mi esposo, quiero verte con mis hijos, abre tus ojos Señor y permíteme de disfrutar de lo que me has dado, de lo que tengo, de cada situación en la que vivo, el Señor quiere que crezca la fe de este, de este su pueblo, de esta, sus hijos, su casa, Necesita usted hacer lo que acaba de hacer hoy día Congregarse Estar junto a la familia de Dios Ver cómo Dios se manifiesta Cristo está aquí hermanos Cristo está en medio de nosotros El Espíritu Santo está moviéndose Está deleitándose en usted De decirle esta es mi verdad No te quiero ver esclavo No te quiero ver derrotado no te quiero ver deprimido ni esclavizado en todas las cosas que has estado viviendo. Quiero levantarte. Te hice un vencedor, dice el Señor. Te hice un vencedor, dice el Señor. Jesús dijo en Juan 3.3. Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Cuántas personas han nacido de nuevo aquí al aceptar a Jesucristo? pues entonces es tiempo de tomar esto para usted, usted necesita que el reino de Dios lo pueda ver fácilmente, porque el reino de Dios está aquí, en este lugar, en su vida, si hay alguna persona que no ha pensado, no ha escuchado acerca de esto, nacer de nuevo significa dejar mi vida como lo ha estado viviendo y decir Señor Jesucristo Ven, hazme una nueva criatura. Hazme una nueva criatura, Señor. Si hay alguien de aquí, de este lugar, yo le pido que levante su mano para poder ayudarlo a ser una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Muy bien. El Señor quiere que usted tenga su visión, su visión cambiada, liberada. Por favor puede venir usted un momentito acá, que quiero orar por usted, un momento nada más, acérquese por favor, venga, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ahora usted deje de, de mirar como estaba mirando y de que ahora nazca de nuevo, si hay alguna persona que se encuentra aquí y que necesita, necesita renovar Necesita renovarse con Cristo y decirle, Señor, quiero acercarme a ti, ya no quiero vivir viendo la, de la forma como estoy viendo mi vida. Si usted piensa que, que es el momento, yo le animo por completo y le pido al Señor que esta sea una mañana de milagros, porque la visión de esta casa va a cambiar, está cambiando, la gloria de Dios está manifestando sobre Verbo Centro, sobre usted, sobre su familia. Venga, por favor. Venga para acá adelante. Acérquese. Aleluya. Sí, Señor. Bendito Dios. Hoy es día de milagros. Hoy es día de ver a Dios y su gloria. Por favor, si pueden ponerse aquí en fila mirándome para acá vamos a hacer una oración muy importante y ustedes de su asiento hágalo también, hágalo que ahora su vida sea una vida de fe porque sabe qué estar viviendo una vida atrapado en lo insípido, en lo inseguro en el miedo, el Señor no quiere como ningún padre quiere que su hijo esté sufriendo, como ningún, ninguna mamá permitiría que su hija, que su hijo estén padeciendo, así Dios no quiere vernos viviendo una vida, atemorizados por la maldad que existe en este mundo, Señor, mi Dios, en esta mañana te pedimos Espíritu Santo, que hagas la gran obra como lo has hecho con todos nosotros y como lo seguirás haciendo. Te agradezco tanto por este grupo de tus hijas y de tus hijos amados. Les pido por favor a ustedes que están aquí adelante, que repitan conmigo. Señor, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Yo necesito creer en ti. Jesucristo, sé que fuiste a la cruz a derrotar al pecado y te levantaste victorioso de entre los muertos para ahora darnos la salvación eterna. Desde hoy te entrego mi confianza y ayúdame a vivir los días que tú tengas para mí, pero quiero vivirlo. Como tu hija, como tu hijo Te declaro Mi Señor Jesucristo Eres mi Señor Mi Salvador En el nombre tuyo Señor Te agradezco Amén Por favor si puede venir Nuestro anciano Javito Nuestros hermanos Vamos a orar un momentito acá quedémonos ahí un momentito, nuestros líderes por favor si pueden venir acá, vamos a orar por nuestros hermanos, Señor mi Dios, abre nuestros ojos esta mañana Señor, abre Señor, quiero verte Señor, desde el día de hoy yo confío y te entrego mi confianza, voy, voy a esforzarme Señor, voy a esforzarme por cada día crecer en ti, agradezco porque estaba necesitando liberarme de todos estos pensamientos que me tenían acorralado mi Dios me tenían atrapado en el nombre de Jesús los echamos fuera de mi vida Señor desisto a pensar mal desisto a pensar en mi en mi criterio y desde ahora voy a pensar con fe en ti, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Desde ahora en adelante... Que, buen, que vengan buenas noticias para usted, para su familia, por donde vaya. Que la bondad y el amor del Señor lo siga cada día de su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos pasar, si desean mis hermanos, al refrigerio. Que Dios bendiga tu vida durante la semana. No te olvides de compartir este mensaje. Te esperamos el próximo lunes.